0: 哈喽，大家好，我是小雾，欢迎来动物托邦。天干物燥，小心火烛。故人回家，行人避让。这是我们耳熟能详的一段赶尸匠的赶尸口诀。说起湘西赶尸，相信大家都有所耳闻。湘西有三邪：赶尸、蛊毒、落花洞女，其中赶尸排在了三邪之首。1994年，香港一个电影摄制组曾全组来到湘西，准备拍一部民俗电影《湘西赶尸》。湘西籍著名画家黄永玉得知后，给电影公司的老板写了一封措辞激烈的信，最终劝退了摄制组拍摄电影的计划。黄永玉信中的那一句“请不要让世人误解我们这块正待开发的土地”，让很多人陷入了思考：湘西赶尸究竟是有着神秘色彩的传统文化，还是以讹传讹的封建迷信呢？今天我们来聊聊湘西赶尸背后的真相。赶尸又被称为移灵，顾名思义就是将已故之人的尸体或者是灵魂移到别处。虽然听上去很不可思议，但是赶尸也是我国巫文化的一个重要组成部分。巫是什么？古人云，巫者医也，正所谓巫医不分家。繁体的医字下半部分就是一个巫字，而医又被称为是古时候一切人类活动的最高境界，《黄帝内经》就是证据。皇帝和能与神沟通的天师岐伯之间的对话，成了最早的一部中医典籍。在那个科学还不发达的年代，民间普遍认为巫医能和神灵沟通，不管是巫还是医，都是备受尊敬的存在。巫字的上下两个横分别代表着天和地，左右的人分别代表的是巫师，中间的一竖代表着连通天地，意思就是巫师是连通人间与神界的桥梁。而湘西苗族赶尸匠在当地人眼中就是半人半巫的存在。湘西位于今天的湖南省西北部，而湖南在战国时期是楚国的核心区域。根据史料记载，楚人的部落最早聚居在殷商陪都朝歌的南面，也就是今天的河南新郑一带。之前的视频中，我们曾经详细聊过了巫术、占卜、祭祀文化是如何把控商朝命脉的。商朝的巫文化对楚人的影响也非常大。后来，商朝为了开疆扩土，数次攻打楚人。楚人的首领为了生存，带着百姓们去了更偏远的南方，也就是今天的湖南、湖北一带。巫术文化也被楚人带到了南方。就这样，楚巫成了荆楚之地特有的文化标志。根据湘西民间传说，赶尸术的起源可以追溯到上古蚩尤时代。苗族的祖先蚩尤是几千年前九黎部落的酋长，他率领大军在黄河流域与黄帝交战失利，战场上横尸遍野，流血飘橹。蚩尤看着战死他乡的族人们，心痛不已，请求军师想办法把族人的遗体带回家乡。军师早有良策，只见他将自己打扮成蚩尤的样子，站在尸骨中间念着咒语，不一会儿躺在地上的尸骨就站了起来，跟在扛着大旗的军师后面，踏上了回家的路。当然了，这属于上古神话传说，真实性已无从考证。比较接地气的一种说法是，赶尸术起源于清朝。清朝初期，经过了明末农民领袖张献忠屠蜀和清兵入川等一系列战乱，川渝地区的人口锐减，形成了百里无人烟的残象。于是，清康熙帝实施了以湖广填四川的政策，也就是鼓励湖广地区的居民移民到四川生活。很多移民直到去世都没能再回到故土，而客死他乡在古代又被认为是一件非常凄凉的事情，于是便催生了赶尸匠这一特殊行业。从地理环境上来看，湘西地处云贵高原，崇山峻岭，地势崎岖，车马难行。想要通过陆路将去世的人运回湘西是非常困难的，花销也很大。而走有水路的话，需要经过长江的三峡河段，那里水流湍急。暗礁密布，经常有船只沉没。古人又迷信地认为，让尸体上船是非常不吉利的。相比之下，赶尸是活人赶着遗体走，不需要借助车马船等交通工具，费用也相对低廉，就成为了很多湘西人让死去的亲属回家的首选方式。赶尸匠也不是谁都能做的，想要习得这门绝活，其拜师条件十分苛刻。赶尸这一行一辈子都要和亡人打交道，就算是放在现代也被认为是不吉利的。所以从事赶尸匠的一般都是穷苦家庭出身的人。想要成为一名赶尸匠，至少要满足三个条件：第一，胆子大，这个很好理解，做这行的胆子小的肯定干不长。有时候为了考验想要拜师的人，赶尸匠师傅会在深山的坟头上放一片梧桐叶，让想拜师的人半夜去取，取得回来才算通过。第二，方向感要好，师傅会让徒弟望着当空的太阳，然后旋转，转到一定程度突然叫停，令其立刻分辨东南西北。如果认不出来，就说明方向感不行。晚上走夜路的时候是容易迷失的，所以立马淘汰。第三，身体素质要好。毕竟赶尸匠每天要行走几十里路，还经常遇到崎岖不平的山路，体力不过关可是不行的。除此之外，还有传闻说赶尸匠要长得丑，这样才能让路人避而远之。好的赶尸匠一辈子都不能娶妻生子，这样才能把路给走顺。听起来着实是挺邪门的。满足以上这些条件，只是刚够得上拜师学艺的门槛，想要出师，还要习得赶尸三十六功。第一功是站立功，就是能让亡人站起来的本领；第二功是行走功，就是能让亡人走起来的本领。之后的转弯功、下坡功、过桥功，就是能让亡人在不同的地形条件下尽量行走自如。另外还有比较特殊的哑狗功，在赶尸的过程中，如果遇到野狗，赶尸匠需要立刻能让野狗安静下来，不要惊扰到亡人。最不可思议的是还魂功，用一种湘西特制的草药喷洒在遗体上，给亡人还魂。俗话说，人有三魂七魄，还的魂越多，亡人就越轻便灵活。赶尸匠还有辰州符、辰沙两大法宝，据说能够镇妖辟邪。辰州符是古时候辰州地区，也就是今天湖南怀化一带的巫师所创，又被称为灵符、神符、桃符，至今仍在一些民俗活动中广泛使用。沉舟符一般被画在黄表纸或者是朱砂纸上，样式至少有一百五十多种，多由代表人、人头、凶禽猛兽的符号和汉字组成。相传赶尸匠把沉舟符贴在亡者的额头，就能够镇住亡人的三魂七魄，防止尸变。沉沙其实就是朱砂，呈大红色，是硫化汞在自然界中的矿物形态，富有金属光泽，也是一种中药材。内服可以镇心安神、清热解毒；外用能够抑制或者是杀灭皮肤上的细菌和寄生虫，从而起到防腐的作用。在中国传统巫文化中，沉沙也被认为具有辟邪性。在赶尸前的准备工作中，赶尸匠先是施法念咒，然后将朱砂塞进亡者的口、耳、鼻中，也涂抹到脑门心、背膛心和胸膛心窝、左右手掌心、脚掌心等处。涂完朱砂之后，贴上沉舟符。这么做是为了防止魂魄离体。赶尸匠平时在家里就像普通的农民一样，日出而作，日落而息。只有接到活的时候，才会把自己装扮一番前去赶尸。懂行的人在请赶尸匠送人之前，都会客套的问上一句：“师傅能走一脚步？”这样问既表示尊重，也避免了一些晦气的词。赶尸匠若是答应走脚，便会在一张符纸上写上亡人的名字、出生年月、去世年月、性别等信息，将符纸随身携带。走脚的时间也十分讲究，一般都是昼伏夜行，不会穿过城镇，都是从一些荒山野岭或者是山间小路上徐徐而行。这也很好理解，毕竟大白天的，如果有一对遗体从闹市街区穿过，那还不是得把活人也给吓没了？其次，赶尸匠是很忌讳猫,猫狗等牲畜冲撞亡人的。要是遗体残缺不全，也没有办法向雇主交代。赶尸匠们通常不打灯笼，手里拿着一个被称为摄魂铃的铜铃。山间小路上，但凡能听到那铜铃响声的地方，鸡不鸣，狗不叫，鸟兽回避，仿佛连鱿鱼也都深深地潜入了水底。按照湘西当地人的说法，铜铃声能够指引亡魂回家的方向，不至于魂魄离体成了孤魂野鬼。早在赶尸匠抵达目的地之前，亡者的家属就已经准备好了衣、情、棺材。亡人一到，立刻换上寿衣、寿帽、寿鞋，请亡人入棺。整个入殓过程都是由赶尸匠负责的，而且根据行规，绝不允许旁人插手和观看，说是怕惊扰了亡人有惊尸的危险。王者装殓，一切准备就绪，丧家才能前去认领。棺盖一开，眉须毕现，容貌宛如昨日。此时，丧家亲属往往会嚎啕大哭，泣不成声。赶尸匠们就会安慰他们说：“不要过于悲伤，致使亡者不安。幸亏亡者生前是积有功德的，这才能够平安返回乡土。”赶尸匠出发之前，雇主会交上一半的定金，等到了目的地入殓之后，再把剩下的钱给付清。这一趟走脚就算是完成了。不过赶尸匠也不是什么活都接的，有三敢三不敢的原则。砍头的、受绞刑的、战龙的可以赶，因为赶尸匠们认为这些人不是自愿离世的，他们的灵魂还留恋人间，想念家乡和亲人。对于这些人，可以施法将他们的魂魄召回，封印在遗体内，再把他们带回家乡。病死的、投河、吊井、自愿而亡的、雷打、火烧、肢体不全的不敢，因为这些人的魂魄已经到了阴曹地府，强行召回是要遭天谴的。特别值得一提的是，赶尸的地域范围是非常小的，往东北只到朗州，也就是今天的常德，不能过洞庭湖；往西北只到福州，也就是今天的重庆合川区；往西南只能到贵州；往东南只能到靖州，大致涵盖了大湘西地区。传说中，这些地方是苗族祖先的鬼国辖地，再远就出了界，陈州府就不起作用了，赶尸匠也赶不动亡人了。但这背后的真实原因，可能是因为只有大湘西地区才有供赶尸匠歇脚的王者客栈，也只有大湘西地区的居民听到赶尸匠的小阴螺才知道回避。赶尸匠走一趟脚，动辄几天甚至半个月，中间休息的地方是必不可少的。一般清晨天亮之前，赶尸匠就会在不接待活人的王者客栈里住下，睡一个白天，到了晚上再上路。要是遇到刮风下雨或者是路不好走的情况，可能要在客栈里一连住上好几天。这种王者客栈没有老板，也没有店小二，常年大门常开，但也不用担心有毛贼，毕竟哪有贼敢偷这种地方的？每间客房的门板后面是停尸的地方，赶尸匠住完客栈离开之前会把房钱留下。关于赶尸，苗族作家沈从文曾经在早期的一篇文章中写道：“经过郴州，也就是今天的园林，那地方出尘沙，且有人会赶尸。若眼福好，必有机会看到一群死尸在公路上行走。汽车近身时，还知道避让在路旁，完全同活人一样。”早年间，央视还拍过一部关于赶尸的纪录片。片中生活在湘西的苗族老太太吴凤英说，她儿时曾经亲眼目睹过死人走回来。那人身穿白衣，头戴斗笠，双手下垂。到家之后，赶尸匠取下他的斗笠，他就倒下
1: 了。
0: 还有著名的现代派作家施哲存先生，曾在《祝由科的巫术》一文中，绘声绘色地写道：湘西这一带到处都是高山深谷、丛林密荆，走路都很困难，车马更不容易通过。如果有人死在外乡，则无法运棺材回乡安葬，因此唯一的办法便是请祝由科带死人走回家。祝由科画一道符贴在死人的额上，念了咒，摇着一个摄魂铃，死人就会跟着他走。一个祝由科后面跟着一个或几个死人，走到天色将明就得投奔当地祝由科的家。死人走进门就靠在门板后面，不能让他躺倒，一躺倒就破了法术，第二夜就不能走了。所谓祝由科，就是古代医术的一种流派，最初与巫术同源，既不扎针不吃药，通过祝说病由来医治病人。黄世珍编著的《中国民情风俗搜奇艺》一书中也提到了赶尸，说是在抗日战争时期，重庆的大同街就有做赶尸生意的店铺，店铺的屋檐下挂着一块木招牌，上面写着“朱游科专制疑难杂症，代办运尸还乡”。从这些记录和采访资料中可以看出，赶尸并非是一种以讹传讹的都市传说，而是真正存在过的一种民间手艺。可赶尸究竟是怎么赶的呢？难道这世界上真的存在让尸体自行行走的法术吗？为解开这背后的谜团，有记者根据传闻辗转来到了湖南省西部的芷江县，找到了湘西最后一位赶尸匠。据传闻，当时仅存的最后一位赶尸匠就住在芷江县的国际和平村。可是，当记者赶到那里的时候，当地的村民却表示没有听说过什么赶尸匠住在这里
2: 。像您这边，您听说过这个赶尸这个事情吗？赶尸好像没听说过，只、这个、看那个电视里面看那个。您听说过这个赶尸这个事情吗？我没,没听说过，没听说过
0: 。不愿放弃的记者一连问了好多村民，最终终于找到了一位知情人士。这位知情村民告诉记者，他听爷爷说，做赶尸匠的一般都是晚上开工，这些都不能告诉别人，所以一般人是发现不了的。在知情村民的带领下，记者终于见到了那位传说中的赶尸匠田铁武。田铁武1974年出生于湖南省沅陵市，是一名土生土长的湘西人。爷爷和大伯都是赶尸匠，但随着时代的发展和变迁，赶尸术如今已经没有任何用武之地了。田铁武目前是芷江乌傩绝技表演艺术团的团长。记者一见到田铁武，就直截了当的问他说：“你会赶尸吗？”田铁武回答说：“会。”我
2: 介绍他说你会赶尸，是不是真的了？嗯，会，会，嗯，对。平时我们就是到村子里面就搞一些祭祀啊，呃，一些就是这个其他的绝技绝活啊这一类的。嗯，这个赶尸不赶了，这一、个、块现在就已经这一、个、块就是淘汰了。
0: 接着，田铁武向记者讲述了一个他爷爷和他大伯赶尸的故事。那是在一九三九年的一个秋天，田铁武的爷爷田启章带着家乡上百名士兵赶往湖北战场，结果一仗打下来，死了八十多名兄弟。出发前，田启章曾向夫岛乡亲们承诺说，战争结束之后，一定会把兄弟们整整齐齐的全都带回家。为了兑现这个承诺，田启章带着自己的大儿子，也就是田铁武的大伯田义林和其他几位赶尸匠一起，把这些阵亡的将士的遗体带回了湘西。田铁武说，他的大伯田义林是没有子女的，为了不让赶尸的技术失传，就把这项绝活交给了田铁武。小时候学湘西赶尸术的时候，田铁武只是觉得新奇好玩，长大之后才了解这背后有着悠久的文化底蕴。田铁五的这番话把记者的好奇心全部都给调动了起来。可是当记者提出想要让田铁五展示一下赶尸术的时候，田铁五却想都不想就回绝了。这不禁让人怀疑了，说这老田到底会不会赶尸呀？毕竟田铁五生的一副憨厚老实的样子，怎么都和我们印象中的仙风道骨的赶尸匠师半点都不搭盖呀。但接着田铁五进一步解释说道，没有办法展示是因为缺少一项重要的道具，那就是尸体。当今社会，如果有人客死他乡，亲友一般都会选择就地火化，然后再把骨灰带回乡。即便是真的要把遗体运回去，在交通发达的今天，也完全用不着赶尸。田铁五说的也是有道理的。就当记者准备悻悻而归的时候，田铁五竟然主动提出说，如果记者们实在想看，他可以不使用遗体，就示范性的展示一下赶尸术。因为他也不想让赶尸术在他手上失传，所以希望借助记者的镜头留下一些影像资料。记者们喜出望外。当天深夜，田铁武带上工具，在村后的树林里展开了表演。他穿着道袍，几个徒弟戴着遮住脸的草帽，额头上贴着符纸。根据田铁武介绍，这符纸最重要的功效其实就是防止蚊虫叮咬尸体露出来的部分。贴在脸上的符咒，这种符咒呢？看起来它是很简单，就是说，呃，实质
2: 上它这个符咒是起的作用，就是让这个死尸啊，那个蚊子、苍蝇啊，它叮不到这种，嗯，它的自己的那个露脸的地方，譬如说脸上和手上，它是属于露脸的地方。那么身体部分呢，它已
0: 经全部是已经包裹好的和处理好的。和这所谓的符咒，原来竟然是驱蚊贴呀！随后，只见田铁武的几个徒弟双手平举，两根黑色的大竹竿从他们的腋下穿过。真正赶尸时，赶尸匠会用绳子把亡人的手臂固定在竹竿上，竹竿一定要涂成黑色的，这是为了避免在深夜中被路人发现，吓到路人。也正是因为竹竿被涂成了黑色，才会给人们一种尸体自行自走的感觉。因为竹竿是有韧性的，赶尸匠一前一后抬着亡人走。竹竿上的亡人就会上下晃动，远远看去就像是香港僵尸片里一蹦一跳的僵尸。田铁武表示，一个赶尸队伍一般配备有一个点灯人、一个引尸人、两个扶尸人和一个赶尸人。点灯人在队伍的最前方，负责探明哪条路比较好走，最容易让尸体通过，然后每隔一段时间就会点上一盏灯作为引路信号。引尸人手摇铜铃、纸前，走在扶尸人前面。为队伍寻灯指路，扶尸人则一前一后的挑起竹竿行走。负责断后的是赶尸人，手持长鞭，遇到野狗、牲畜时会挥动长鞭驱散。同时，鞭声一响，最前面的点灯人也能知道队伍有没有跟上来或者走到哪里了
2: 。如果说这个尸体它走的时候，跳动的时候。它这个位置，它应当是这个脚尖是这么走的，而这个位置，它根本就是一个僵直，僵直包括这个地方，它也属于僵直位置。要是说到遇到那个平路走的话呢，它是那种挪动，这是很直的挪动。它这个挪动呢，它都是用由于这个我们的浮石匠能够完全控制它的呃速度和这个方向，这是浮石人的一个工作是很重要的。所以说呢，在这个赶尸之中呢。切问离不开就是一个呃服尸匠
0: ，按照这个分工，一个最低配置的赶尸队伍应该需要五个人，其中服尸人是最为辛苦的，所以有些队伍可能会配备三到四个服尸匠。如果一支赶尸队伍能有六到七个人的配置，那移动速度就非常的快了。根据田铁五所说，一般晚上十二点出发，走到第二天凌晨四点，一晚上就能走三四十里的路。前面有人开路，后面有人守护，这样一趟活几天就走完了。听到这儿，记者心中不禁生出了一个疑问：现在只剩下田铁武一个赶尸匠了，那是不是赶尸这工作就再也无法展开了呢？田铁武说，一个赶尸匠也不是完全就不能接活了，只不过路子比较野，需要先将亡人大卸拔块，用稻草来代替躯干，只保留头部和四肢。赶尸匠背着亡人行走，在身上再罩上一个大袍子。抵达目的地之后，由于入殓的过程都是由赶尸匠全权负责的，旁人是不得观看的，所以亲属也不会发现亡人的遗体早就已经残缺不全了。不过，这种方式不到万不得已是不会使用的，因为这样对亡人实在是太不敬了。还有一个疑问是，赶尸匠走一趟脚至少也要几天，那么他们是如何保证尸体不腐的呢？这就要提到苗人善用药的特长了。俗话说：“千年苗医，万年苗药。”在苗人眼中，百草皆药。他们调制出了一种特殊的药水，把药水涂在遗体上，加以熏蒸，就可以保护遗体不腐。湖南吉首大学教授、苗史专家吴曙光猜测说，这种特殊的药水中可能加入了朱砂和水银。他认为，比起赶尸，如何能够保证尸体不腐，才是赶尸匠最大的绝活
2: 。掌握了这个，这个尸体不烂啊。不不硬啊，这个这个药物他们还是掌握的。你比方说加一定的这个朱砂进去以后，特别是加了一道水泥进去以后，或者说用水泥蒸发它以后，把它尸体蒸了，加个水泥一蒸以后，它全身都是都。这样的话呢，它就防腐的这个这个层次就更加更加完美嘛，它就成成了一个保护膜、保护层。运过来这个过程中，我认为可能还是次要的，难是难在防腐。
0: 田天武说，赶尸匠使用的防腐药水是这个行当最大的秘密。按照老祖宗传下来的规矩，他是不能向任何外人透露配方的。说到这儿，赶尸的谜团似乎已经揭开了。可是，赶尸匠真的就只是力气比较大的挑夫而已吗？什么法术，什么赶尸三十六功，难道全部都是谣传吗？前文我们提到的湘西苗族老奶奶吴凤英，在纪录片中还讲述了她小时候的另一件奇异经历。说村子里有一户人家的老人去世之后，家里人一直都找不到老人生前佩戴过的银饰。这家人呢就找来了赶尸匠，赶尸匠一口符水吐在了老人的遗体上，遗体噌的一下就坐了起来，也不说话，就用手指着藏银饰的地方。啊，人你几多个面都一两年了，不过亲自干，你懂得过
1: ，懂得过了伢伢我弄弄到位了几多。弄弄啊，弄弄那青布刀，青布刀来伢都我们和拿得好修哦，那边都刀，弄弄会吉普刀嘞，飘出二把小枪，那威力好劲哦。那不吉普刀嘞，不可以打打家伙吉普刀，打的嘛吉普刀
0: 。不仅是吴奶奶的离奇经历，我在收集资料的时候还发现田铁武曾经在另一档探秘节目中表演过复活攻击的法术。<音>公鸡一向被认为是具有驱邪通天的神性的。古人在祭祖拜神的时候，常常都会用到公鸡。节目拍摄当天正好是湘西某地鼓楼落成的日子，按照传统，村民们会在这天请巫师进行一场隆重的祭祀仪式，而田铁武正是被请来做法事的巫师。在烧香拜天、吹牛角等一系列仪式过后，田铁武拿出了事先准备好的公鸡。举着鸡朝不同的方向祭拜，口中念念有词，期间手也不断在鸡的身上指指画画。接着田铁武拿出了一根长钉，将鸡钉在了祭祀的木台上，然后在鸡的头上贴上了一张沉舟符，鸡丝毫都没有挣扎。就在此时，田铁武隔空对着公鸡做了一个手势，公鸡突然就扑腾着翅膀跳了下来。然后田铁五又取出了另一只公鸡，割颈放血，也把这只鸡钉在了木台上。记者还在公鸡的旁边点燃了鞭炮，公鸡丝毫都没有反应。随后田铁五念了几遍咒语，含了一口水喷向了公鸡，并顺手将公鸡推向半空中。这时公鸡竟然扇动着翅膀，安然无恙地落到了地上。记者们不信邪，觉得是田铁五事先在公鸡上动了什么手脚，于是从菜市场又买了几只鸡回来。可结果都是一样的，田铁武的攻击复活术屡试不爽。不过田铁武说，被做过法事的攻击虽然暂时被复活了，但大部分还是活不长，四五个小时之后仍然难逃一死。后来有所谓的动物学家尝试从科学的角度破解田铁武的法术，专家指出，鸡是很容易被催眠的一种动物，只要捂住鸡头或者让鸡头贴近地面数十秒。鸡就会瞬间进入一种强直不动的假死状态，看起来就像是被催眠了一样。不管外界有多大的动静，鸡都不会有反应。这是动物在进化过程中演变出的一种防御机制。当感受到环境或者是捕食者的威胁时，就会用装死的方式让捕食者对他们失去兴趣。可问题是，田铁武在做法事的时候，并没有强行按住鸡头，而且专家也说了，对鸡进行催眠最重要的一点就是要轻拿轻放
2: 。呃，抚摸住他的胸部，让他感觉到是安全的。嗯，嗯嗯哎，然后再轻轻的给他放下。嗯嗯，哎，这放的时候要很很很注意，放的时候要让他感觉到是，呃，是舒服的。舒服。他就他就身体就会你看，就会现在这样的。很。
0: 田铁武做法事时显然是没有轻拿轻放的，而且鸡被钉在祭祀木台上也一定是不舒服的。也许关于赶尸术和苗人秘传的巫术，田铁武还有很多在节目中不方便透露的内容吧。尽管田铁武是今世最后一位赶尸匠了，但是他并不感到失落。田铁武表示不会让赶尸术在自己的手上失传，会一点点的将技术毫无保留的传给徒弟。艺术团里，田铁武也把赶尸的过程加以改进和舞台化处理，让赶尸成为了湘西巫傩文化的表演项目之一。在我看来，与其说湘西赶尸是一种封建迷信，不如说这是一种濒临绝迹的传统手艺。赶尸背后蕴含的是国人落叶归根、魂归故里的夙愿，也是赶尸匠们普渡亡魂的匠人精神。那我们下期节目见喽，拜拜。